0: Galera, estamos começando mais um Arquibancada Copa do Mundo, nossa edição especial acompanhando a Copa, e você deve estar estranhando, porra, por que, que o Guilherme começou apresentando? Cadê o João? Né? O João está aqui ao meu lado, mas hoje a gente vai estrear um modelo diferente de programa. O que acontece? Né? O mundo é dividido entre dois tipos de pessoas: As pessoas que têm comprometimento com o trabalho e as pessoas que não têm. Né, que só vão no embalo O João é uma pessoa comprometida com o nosso trabalho Ele assistiu todos os jogos da Copa do Mundo Eu sou um tanto Quanto descompromissado Por quê? Porque eu tenho outro trabalho para dar conta né? Então não pude assistir os jogos Então o que nós vamos fazer hoje Bom Eu vou perguntar ao João Quais foram os jogos né, Como quem de fato não faz a menor ideia Do que aconteceu na Copa do Mundo hoje E ele vai se dar o trabalho de me explicar como o bom professor que ele é. Então é isso. João, e aí, como é que você tá? Se apresenta aí para a rapaziada.
1: Fala, galera, tudo bom? É dia 6 de Copa do Mundo. É... Acho que é isso, Guilherme Guilherme disse bem, é... como boa pessoa compromissada com o que importa, é... vocês devem estar se perguntando, ah, mas o João não trabalha, então, não é um afortunado. Não, 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 não trabalho, trabalhei hoje, inclusive. Mas eu foco no que é importante, né? Que é assistir a Copa do Mundo. Então, no trabalho, eu tô no modo Miguel, né? Desde que começou a Copa do Mundo, eu tô fazendo o mínimo possível no meu trabalho. E, às vezes, nem isso. para focar o quê? Para focar no que verdadeiramente importa nesse momento, que é a Copa do Mundo. É, infelizmente, é, o Guilherme me deixa sem palavras, né? Sem o seu compromisso com o que de fato importa, né? ele vive essa vida mundana, que é você se preocupar com o trabalho, pagar as contas, pressão do chefe, essas coisas. Então ele ainda está preso nessas amarras sociais é, de não conseguir acompanhar a Copa do Mundo quase que integralmente. Mas é isso, é, Guilherme, os jogos, aí depois você me pergunta o que você quiser sobre cada uma das partidas, mas os jogos de hoje, é, para informar a você, a vossa senhoria, foi... o primeiro jogo do dia foi País de Gales e Irã, País de Gales 0, Irã 2, Catar, depois tivemos Catar, 1, um, Senegal, 3. Depois Holanda, 1, um, Equador também 1. Um, e por último, Inglaterra, 0, Estados Unidos também 0. Então esses foram. Só quero
0: foram... fazer. Só quero fazer uma observação sobre a sua apresentação inicial no programa. Eu espero que o seu patrão ou a sua patroa não estejam ouvindo o nosso, nosso podcast hoje. Né, justamente esse, esse episódio senão você tá fudido né? vai cavar uma, uma demissão bonitinha e enfim sempre quanto a relação a, a sempre
1: se, se, só, só uma... sempre importante ah. lembrar que aqui somos personagens né minha galera que é apenas uma grande um grande eu lírico que está falando não é o João real é o João eu lírico tudo bom é o João aqui é o João personagem é o João da bola que é um grande uma grande farsa também então um abraço aí para para os meus chefes, é, amo vocês, muito obrigado pela oportunidade, e é isso. É, falar
0: amo vocês também é falso pra caralho, né? mas vamos lá. <risos> e eu só gostaria de, de falar aí para a nossa audiência também, né comentar que essa questão de me dedicar ao trabalho mundano é mais forte do que eu. Eu sou capricorniano, gente, não tem o que eu posso fazer. As estrelas determinaram que eu seria uma pessoa extremamente materialista, a culpa não é minha. Né? Inclusive a gente está para lançar aí o arquibancada astrologia mais para frente, né? Você vai poder acompanhar o seu signo em tempo real, né?
1: montando Santanari,
0: um time, né, companheira do é. João.
1: Estamos montando um time de, de assim de excelência, tá? É, pro nosso pro nosso para esse nosso podcast novo, com experiência na área, experiência em podcast. Então a gente está trazendo aí contratações para diversificar o ramo do arquibancada. Que né, vai ser o Arquibancada RJ, é o Arquibancada Copa do Mundo. Né? A gente vai expandir é, a franquia Arquibancada para as mais diversas áreas. Então, se você tem um tema que quer que a gente fale sobre ele, é, manda, manda um e-mail, né? manda um e-mail para arquibancada@gmail.com é, é, gmail.com lá você fala, ah, eu quero uma arquibancada sobre negócios. A gente faz, não tem problema, a gente faz uma arquibancada sobre negócios. Eu quero sobre o futebol indiano. A gente vai ver assistir, a gente vai assistir futebol indiano. E se não assistir, mesmo assim a gente faz um programa. Ah, tá vendo, o Guilherme? Assistir o jogo da Copa? Não, mas tá num podcast sobre a Copa do Mundo. É sempre importante deixar isso bem claro: é que a tudologia faz parte da nossa vida. E é, como bom capricorniano que o Guilherme é, de fato, ele vai, vai cumprir a, a promessa.
0: Mas é isso, vamos falar de futebol, porque a gente já falou sobre tudo. Trabalho, negócios, astrologia, romance. E agora vamos ao que importa. João, os iranianos venceram o país de Gales. Né? E ontem a gente comentou aqui, inclusive, você disse que daria país de Gales. Você que não entende nada de bola, né? Deu o palpite errado. Eu, que entendo muito de futebol, acertei. né? Falei, olha, o meu coração diz Irã. E o meu coração estava certo. Então, você que assistiu o jogo, fala aí. Como é que foi assistir o Irã ganhando o País de Gales?
1: É, antes antes de, de mais nada, é sempre importante seguir o seu coração, galera. Então fica aí a, a mensagem do Guilherme. Mas sobre o jogo em si, a, a gente teve o jogo equilibrado é, de País de Gales, tanto do, do Irã, País de Gales que veio diferenciado, é, diferenciando o seu sistema, com, já com um grande centroavante. né? País de Gales, que, que na primeira rodada empatou com os Estados Unidos, começou a, o, o jogo sem o centroavante, sem um grandalhão lá na frente. E nesse jogo, o Keith Moore, que é o grandalhão, que é o atacante, camisa é número 13, já começa como titular. Uma dinâmica que vinha dando certo no início, tanto que para mim ele foi o melhor no primeiro tempo, porque era, o País de Gales tem muita dificuldade de trocar passes, porque o nível técnico do País de Gales é bem baixo. Então era mais um jogo de joga lá no, na Torre Gêmea, o cara briga pelo alto, né, alto pra caramba, 1,90m e pouco, briga pelo alto, a bola que sobrar, a gente tenta achar o beio no, no Manamana ali pra tentar fazer alguma coisa. A grande questão é que o Irã se defende muito bem, né, o Irã não, não fez um bom jogo contra a Inglaterra na primeira rodada, acabou sendo goleado, mas porque a Inglaterra também jogou muito bem, então o, o Irã é, é, meio que foi, foi refém um pouco, daquela galera é, que, que não assiste futebol, que pega as primeiras impressões da Copa do Mundo e fala o Irã é uma merda, e não tá errada essa galera também não, ninguém é obrigado a ficar vendo futebol iraniano, né pelo amor de Deus, é, já basta os filmes iranianos aí, né é, pegando o pegando espaço da galera cult para quem gosta de cinema. É, então o filme, o filme não, é, o futebol iraniano é, de seleções é um bom futebol, é um futebol competitivo, consegue se defender muito bem, o técnico Carlos Queiroz é exatamente marcado por se defender muito bem. Só que nesse jogo, né, contra a Inglaterra, o Irã não conseguiu fazer isso também, muito pela capacidade da, da Inglaterra. Só que hoje conseguiu. Hoje conseguiu, foi empurrando o jogo até o finalzinho dele com 0x0. Até que aos 86, meu caro Guilherme. É, aconteceu, talvez, um dos, uma das maiores pataquaras até então na Copa do Mundo, que é o, o nosso queridíssimo goleirão é, é, Rennessee. Ele, ele sai a bola, uma, joga, uma, uma bola in, lançada o atacante é, da, do Irã e o Hennessy sai completamente atabalhoado, completamente louco das ideias né? e simplesmente dá uma joelhada na cara do Tareme simplesmente ele erra a bola, o Tareme chega primeiro na bola e aí o Hennessy dá uma joelhada o nosso queridíssimo juizão ainda teve a brilhante ideia de dar só um amarelo para uma joelhada na cara né, e então depois o VAR salva o nosso, o nosso queridíssimo Irã e o Hennessy é expulso, né justamente expulso. E às 86 isso já aconteceu, Guilherme. Já aos 86 a gente teve essa expulsão. E aí, pós-expulsão, quando a gente já achava o Irã já vinha jogando melhor, apesar de não ficar com a bola, já vinha criando mais chances, chutando para o gol, a torto e à direita, o time do Irã. Não à toa o Irã acaba o jogo com, com 21 finalizações, é, tentadas, acabam que seis sofreram no gol, mas 21 tentadas, teve um lance além disso, que é importante destacar, que o Irã conseguiu botar duas bolas na trave no mesmo lance, né é, ele chuta na trave, o rebote volta depois vem outro chute no meio de rebote a bola vai na trave de novo, ainda chutam em cima do goleiro, então foi um Deus nos acuda pro País de Gales, que teve que, que se virar legal, pra conseguir levar esse empate até o finalzinho só que aí, meu amigo, aí é o futebol, né aí como diria o Galvão, é futebol, amigo e o futebol, ele é, ele é cruel, né o futebol é cruel para país de Gales. Né? O time de Garrett Bale, o nosso jogador profissional de golfe. É, o futebol ele, ele é cruel. Então, como o futebol ele é cruel, no finalzinho do jogo, depois da expulsão do goleiro, lá a expulsão do goleiro foi aos 85, né? O VAR olhou, então aos 87 ele estava saindo de campo. Aí, meu amigo, o futebol aos 98, né? Porque o juizão, essa Copa do Mundo, tem mais acréscimo do que qualquer outra coisa, né? Tem mais acréscimo do que gol nessa Copa do Mundo. Então, o Juizão deu lá os seus 11 minutos de acréscimo e aos 98, o gol do Irã, né? Gol do, do Chesmi, o Chesmi, né? Dele um, um chutaralhaço lá de fora, aquele chute que, ele fe, aquele que você fecha o olho, né? E reza, e ele acerta um chutaço, a bola vai no canto, o goleiro reserva já estava em campo, o País de Gales já estava rezando, pelo amor de Deus, acaba esse jogo o 0x0, é muito bom, só que não teve 0x0. O Irã fez 1x0. E aí depois, irmão, depois o País de Gales foi que nem um, um doidão. Foi que nem o, o, o Fluminense naquela final de Campeonato Carioca pro ataque, né? Quando o Orelha era o goleiro do Fluminense. Foi todo que nem um maluco. A bola sobra com o Rodinei dos caras, né? É... E aí, o nosso queridíssimo Rezaim. E fica... O Rezaim faz o segundo gol, né? E aí, como dica cultural, é... Sigam o Instagram do Rezaim. Pra vocês que quiserem, né, o nome do camarada aqui, ó, vou letrar o Rezaim, tá? É R-E-Z-A-E-I-A-N, Rezaim. O Rezaim, além de jogar futebol, é modelo. O que que ele faz lá, João? Ele é modelo, ele é modelo. Opa,
0: tem foto dele de sunga. É, ah,
1: moleque, tem, opa, tem de sunga marcada, sunga branca, detalhe, tá? Fica aí essa dica cultural pra quem quiser seguir o Rezaim, né, que ainda tem essas fotos de sunga branca.
0: Ah, que delícia, cara.
1: É, exatamente. Um jogador de, de elegância, né? Um jogador que sabe, sabe jogar com as bolas. Ou com a bola, com a bola lá, com a bola lá. Falei errado, calma. Eu de dicção, foi mal. Então fica a dica cultural, sigam o Instagram do Rezaim aí. Então, além do... do futebol, é muito. Eu tô gravando com plateia, galera. Eu acabei de ter a recepção da plateia, que a plateia acabou de rir no meu, no meu ouvido aqui. Sempre importante, tá? Então, feedback, caso tenha saído no álbum, é a plateia. O Arquibancada RJ, além de estar tá querendo inovar em novos ramos, é o, no, o primeiro podcast Sitcom. Então você já tem o efeito sonoro da risada no fundo, já saindo na própria gravação ao vivo. Então, além do futebol, é, queria falar do Irã, e aí acabando com a, com a palhaçada. É, o Irã hoje, mais uma vez, é, a gente teve protestos no jogo do Irã, por conta da, das tensões políticas lá no país do, do Oriente Médio. É, desde a morte da, da jovem Marcia Amini, é, então é, mais algumas torcedoras no né, Irã, no Irã que é proibido a presença de mulheres dentro do estádio de futebol, é sempre importante jogos do Irã em Copas do Mundo, em Copas Asiáticas sempre marcam é, eventos, eventos protestos. Muitas pessoas que nem se ligam com futebol, mas que vão ao jogo para protestar. Né, mulheres fazem questão de assistir, mulheres iranianas fazem questão de assistir jogos do Irã fora do Irã. Exatamente por marcar essa presença, né, por ocuparem um espaço que a elas é negado dentro do Irã. E aí o, o, grande, o grande, um dos grandes craques, né? a gente tem o Taremi, que é o grande craque, e o Asmun, que é outro grande jogador da seleção, da seleção iraniana. Então hoje o, o Asmun deu uma declaração, né? o Sardar Asmun, jogador do Bayern Leverkusen, da Alemanha, deu uma declaração forte, uma declaração importante, né? Falando sobre. Perguntaram, né? Sobre ele, sobre os, sobre os, os protestos. E vou ler aqui a resposta dele, vou abrir aspas para o Sardar Azmund, jogador Bayer Leverkusen da Alemanha. Por causa das regras da seleção nacional, não podíamos dizer nada até que a concentração para a Copa do Mundo terminasse. Mas eu não aguentava mais. Na pior das hipóteses, serei demitido do time nacional. Sem problema. Eu sacrificaria isso por um fio de cabelo da cabeça das mulheres iranianas. Essa história não será apagada. Ele falando sobre a Massa Amini. Eles podem fazer o que quiserem. Que vergonha por matar tão facilmente. Vida longa as mulheres iranianas. Então, mais uma vez, a gente já destacou aqui no outro podcast quando a gente falou do Irã, é o protesto deles de, de não cantar o hino nacional hoje eles até cantaram o hino nacional eu acho importante eles cantarem o hino nacional também porque né, é, é aquela coisa você fazer um protesto contra, contra o seu país exatamente pelo fato de você gostar tanto do seu país que você quer é a melhoria e eu acho que cantar o hino nacional do, do, do seu país é também é uma forma de você, de você mostrar esse, esse amor pelo seu país, o que você não está só boicotando você quer que ele, que ele de fato é, é melhore e assim como, como outros símbolos, o hino nacional também é um símbolo do Irã, então, enfim, é, buscaram uma outra forma de, de protestar diferente do que, tinha, do que tinha acontecido da outra vez. Então acho que vale o destaque também aqui. É, vitória importante e vitória é, fora de campo também da seleção iraniana.
0: É, a gente falou, né, cara, logo no, na primeira semana ali, né, o destaque, né, que foi a, a força da seleção iraniana, né, alguns jogadores sendo ameaçados de morte, né, o capitão, inclusive, ameaçados de morte pelo próprio governo local, local do Irã, né, não do Catar. O Catar é ditatorial também, mas não chegou a ameaçar esses jogadores específicos, até onde a gente sabe. É... Então, assim, demonstração de muita força. Demonstração de muita força. João, o jogo seguinte foi qual? Seu microfone está desligado, amigo.
1: Ai, sorry, sorry, I'm so sorry. Uh, I'm speaking English, my friend. <risos> Referência uhum. que entendeu. É, quem entendeu, entendeu. É, Qatar 1, Senegal 3. Foi a partida de 10 horas da manhã. Jogo histórico, né? Que marcou o primeiro gol da história do Catar em Copas do Mundo. Marcado pelo, pelo atacante Mohamed Montari. Né, Num numa cabeceio até com certa categoria, o Montari demonstrou ali. É, esse jogo, já das, já das 10 horas da, da manhã... Mostrou algo que a gente já vinha comentando aqui no, no, no que eu comentei aqui no, nos últimos podcasts, de que o Qatar ele é um time que consegue ser competitivo. É, em momento nenhum, achei que o Qatar fosse classificar. Em momento nenhum, achei que o Qatar fosse sequer ameaçar a classificação, mas queria competir dentro das partidas. Poderia não ser, com, poderia não ser competitivo no campeonato como um todo, como de fato mostrou não ser. Né, já já é o país já é o primeiro país eliminado da Copa do Mundo, não tem mais chances matemáticas de classificação mas dentro das partidas é um time que poderia mostrar competição, coisa que não aconteceu na primeira rodada. No dia de hoje já ficou marcado, tanto que o time finalizou mais vezes, por exemplo, do que, do que, a, do que a seleção senegalesa é, no segundo tempo na partida onde o jogo ficou muito condicionado pelo resultado onde o Senegal já estava vencendo e o Catar buscando desesperadamente pelo menos um golzinho dava para ver claramente que os jogadores do Catar buscavam pelo menos fazer essa história de pelo menos marcar um gol né? porque sabiam que o próximo jogo ia ser muito difícil a Holanda é muito mais tímida do que o Catar então sabem da, eles sabiam da dificuldade que ia é ser contra, contra, contra a Holanda que vai ser contra a Holanda e que o jogo contra o Equador e o Senegal seria a grande chance do Catar tentar alguma coisa é, e de fato foi foi onde o Catar conseguiu fazer fazer o seu gol. Então, o Qatar consegue, né, dentro dentro desse resultado, entrar para a história. Perde mais uma vez, tá eliminado, mas faz o primeiro gol. E aí fica a ironia, né? O Qatar tá participando da primeira Copa e o Canadá já tá na sua segunda, já tá não, né? Está na sua segunda Copa, né? É, o Qatar fez o um gol em na história das Copas primeiro do que o Canadá, né? Porque o Canadá já tá na segunda Copa, na primeira que participou não fez gol, nessa agora perdeu o primeiro jogo de de 1 a 0. Então, o, Catar, o, o Canadá segue sem gols e o Qatar já tem o seu golzinho para chamar de seu. Dito isso, pelo lado de Senegal, é... o Senegal, assim como acho que todos os times vão jogar, que vão jogar contra o Qatar, o Holanda também deve ser assim, é aquele regulamento debaixo do braço, né, irmão? É tipo assim, eu não preciso me esforçar tanto para bater nessa rapaziada, né? Então, já, dito isso, eu não irei me esforçar tanto. Né? Então, ele está no modo migué, que a gente trabalha quando tem dia de jogo do Brasil. Né? Então, todo time que joga contra o Catar está nesse modo. Está nesse modo preguiça, aquele modo sonolento, que é tipo assim: ah, se eu tentar, eu vou fazer gol. Então, vou tentar o mínimo possível para não me desgastar, né? para evitar a fadiga, como diria o carteiro já em mim. Alguns destaques pra, pra, do jogo: o goleirão Eduard Mendy, que no primeiro, primeiro dia do, da, de Copa do Mundo, é, o primeiro jogo do Senegal contra a Holanda, é, frangou nos dois gols é, de, da derrota do Senegal, e hoje foi um grande goleiro, né? Fez pelo menos duas defesas espetacular, assim, espetaculares de cinema, né? Dignas de cinema. Parabéns aí o goleirão Eduardo Eduardo que já foi o melhor goleiro do mundo. Então hoje hoje ele fez jus a esse a esse título de melhor goleiro do mundo lá ganha por ele lá em 2000, 2020. Né? Então valeu 2021, desculpa. Então hoje o Eduardo Mendy fez fez valer a pena. No grupo, como todo, a gente vai falar mais pra frente, o é, um grupo muito aberto, né? Assim como o outro, os dois grupos, os primeiros grupos da Copa, muito em aberto. Mas aí já com o, Cene, com, com o Qatar já eliminado. Como eu já falei, primeiro, primeiro eliminado da Copa do Mundo. Destaque positivo é que o Qatar, enfim, conseguiu entrar pra história, fazer o seu primeiro golzinho em Copa do Mundo. Guilherme.
0: Gente, brilhante, né? Brilhante. Finalmente o Qatar aí conseguiu, né? Fazer um gol É que nem quando você tem 13 anos ali. E você está na escola e o seu amiguinho consegue dar o primeiro beijo na boca, né? E aí todo mundo fica feliz? Então, é mais ou menos essa a sensação. A diferença é que o Qatar é um amigo babaca, né? Então a gente não fica tão feliz assim. Se fosse um amigo gente boa, né? Como é o caso do Irã, a gente ficaria mais feliz ainda. Como é um cara meio babaca, né? Já falei, o Qatar é um país que adotou como mascote da sua copa uma tapioca homofóbica. Então eu não respeito esse país, tá certo? É, João, o próximo jogo o próximo jogo foi Inglaterra e Estados Unidos foi isso?
1: Holanda e Equador Holanda 1, um, Equador também 1 um.
0: quase lá, Holanda e Equador fala pra gente sobre Holanda e Equador amigo. o que, que você falou, Holanda foi bem ou no Equador é
1: a mais forte? no Equador é mais forte no Equador é mais forte né? claramente ali quem estudou clima sabe que no Equador é <risos> sabe que no Equador é dar mais calor, né? Quando você tá ali pelo Equador, é, você sente, sente mais calor, né? Então, sempre, sempre importante, sempre que for mexer é, com o Equador, saiba que, que, que dá calor, sabe que dá calor. E a Holanda, a Holanda descobriu isso hoje, né? Porque a seleção equatoriana foi muito melhor em campo, acho que no, no geral, apesar de a Holanda ter aberto o placar aos seis minutos de jogo, é, o Equador foi melhor no geral, o Equador teve mais próximo é, é, do gol, o Equador chutou muito, muito, muito mais, Para você ter uma ideia, é, Guilherme, de finalizações a Holanda deu duas finalizações no jogo todo e fez um gol né, mérito também desse, desse aproveitamento holandês é, enquanto o Equador chutou 15 bolas, é, quatro na direção do gol, então o Equador que, que, que foi muito melhor em campo, só que fica aquela coisa de não ter conseguido aproveitar as chances. A gente teve do lado do, da Holanda, o goleirão Noppert tentando de novo, né, fazendo algumas defesas de novo, tendo que mostrar o seu, o seu talento. Né. Na primeira partida, para mim, já tinha sido o melhor da Holanda e, de novo, teve que mostrar. É, do lado holandês, eu acho que o único que se destaca positivamente é o Gakpo, que fez o gol, ou Hakpo, né, a pronúncia em holandês, a pronúncia certa, apesar de se escrever com G, né, se pronuncia com som de R, é, e o Frank de Jong, né, meio-campista do, do Barcelona, outro jogador que também se destaca. Tirando isso, acho que a Holanda demonstrou muito, 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 muito pouco e conseguiu, vem, conseguiu segurar o jogo muito mais na, na qualidade técnica defensiva e na falta de qualidade do time do, do Equador do que para um jogo coletivo. Acho que a Holanda é, decepciona mais uma seleção e de novo decepciona, né, porque já não vinha jogando bem contra, contra a Senegal, acho que a Holanda não vai muito longe, é, vem jogando futebol pobríssimo, pobrinho, pobre pobrinho, pobrinho. Deve passar de fase e pela incompet... Não pela incompetência dos rivais, mas... mas por ser melhor tecnicamente individualmente, né? Ter melhores jogadores e não ser necessariamente o melhor time. Enquanto o lado de... do Equador, é... pro Equador ótima notícia, né? O Equador joga agora pelo empate contra Senegal, já que venceu o Catar na primeira rodada e agora conseguiu esse empate contra a Holanda, coisa que Senegal não conseguiu. Então o um empate, por exemplo, classifica o Equador com cinco pontos em segundo lugar, pelo menos, né? Porque a Holanda deve vencer, deve vencer o Catar, porque o grupo ficou Holanda em primeiro com quatro pontos, Equador em segundo com quatro pontos, Senegal em terceiro com três pontos e o Lanterna já eliminado o Catar com zero pontos. Então a tendência é que o Equador seja, possa jogar um jogo mais conservador contra o Senegal, baixo, porque o empate para para avançar para as oitavas de final e repetir o melhor resultado do Equador em Copas do Mundo quando lá em 2006 enfrentou a Inglaterra nas oitavas de final de uma Copa do Mundo destaque do, do Equador e destaque da Copa do Mundo como um todo é Enervalência, né? é, artilheiro da Copa do Mundo três gols e o homem que só ele faz gol pelo Equador em Copas do Mundo, né os últimos seis gols do Equador em Copas do Mundo isso conta é, 2000 e, desde 2006 pra cá se não, não desde 2010 pra cá, desculpa é, só ele fez gols pela seleção, né? então ele é quase um Gabigol em finais de Libertadores pelo Flamengo onde só o Gabigol fez gols em finais, pelo, em finais de Libertadores pelo Flamengo então o Ener Valência faz isso pelo Equador na Copa do Mundo, só ele faz gols é, da seleção equatoriana, então o é o grande, grande, grande destaque dessa, dessa Copa do Mundo, o artilheiro o melhor jogador do Equador e talvez esse bom desempenho dele possa estar tá levando o Equador para a próxima fase então acho que esse foi o grande saldo do jogo de Holanda 1, Equador também 1
0: Isso que e eu ia falar, sim, cara, cara. Eu achei o, o Valência um jogadorasso, assim, nas, nas primeiras, nessas primeiras partidas. Inclusive, o senhor Mário Bittencourt, quase, caso seja eleito, vale a pena tentar a contratação aí. Excelente reserva. Imagina esse ataque, Cano, Arias e Valência, porra, excelente. A Libertadores já seria uma realidade. É. Mas fala aí, João, você ia complementar alguma coisa. Inglaterra, ah, Inglaterra e Estados Unidos. A briga de foice no escuro. Fala aí. O que, que você achou?
1: É isso que eu ia falar. Eu ia falar que aí sim chegamos em Inglaterra e, e Estados Unidos. E é aquela coisa, né? A gente já tinha falado que da dificuldade que era escolher alguém para torcer nesse jogo. De um lado a gente tem o time que fala soccer, do outro lado a gente tem o maior colonizador de todos os tempos. E esse colonizado que é tão difícil de gostar. Eu diria que é até impossível de gostar se você tem um pico de vergonha na cara, que é os Estados Unidos, né? Porque foram colonizados, mas já pagaram com juros e correção monetária essa, esse fato de a gente ter qualquer pena pelos Estados Unidos, né? Porque a quantidade de merda que eles já fizeram, que esse país já fez depois, é brincadeira, né? Então, já tá pago com, com juros e correção monetária. Dito isso, é inacreditável como a Inglaterra conseguiu criar um esporte que ela não consegue jogar, né? Não consegue ser consistente, é inacreditável. É e hoje foi, foi uma derrota simbólica, né não, não na guerra como um todo, mas é uma derrota simbólica da batalha entre futebol e soccer. Né? Porque a Inglaterra chama de futebol e não conseguiu praticar o futebol. Os Estados Unidos chamam de soccer, mas pelo menos praticaram o futebol. Né? Porque a Inglaterra fez uma partida horrenda horrenda, preguiça. Meu, olha, parecia eu dando aula às sete da manhã. Aquela coisa, aquela preguiça que você acorda. Sai do trabalho, vai para o trabalho assim. Com aquela... Mais
0: uma vez, espero que seus chefes não estejam ouvindo isso.
1: A preguiça não significa que eu não execute meu trabalho com excelência. É sempre importante deixar isso bem claro. A gente vem, supera a preguiça, superação, é o nome disso que se chama. Então, quando a gente vai para o trabalho com aquela preguiça, né, com a cama nas costas e tudo mais, parecia a Inglaterra no dia de hoje. Inglaterra muito, 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 muito preguiçosa, muito mal ofensivamente, defensivamente até que se destacou, senhor Harry Maguire sim, Guilherme, eu vou falar essa frase, não é um teste tá, não é um teste, um, dois, três testando, mas, agora preparem-se, Harry Maguire jogou muito bem melhor jogador da Inglaterra em campo muito bem defensivamente daqueles casos de jogadores que só servem para jogar na seleção, tá assim como Garrett Bale, Griezmann né, Griezmann atualmente Eden Hazard, Maguire tá nessa galera aí, tá nessa seleção aí, então a Inglaterra muito mal, muito mal. Tanto é, para criar, sem criatividade, lenta. Trocando muito espaço, mas sem, sem, sem muita inventividade. Tomou sufoco nos Estados Unidos em certos momentos. E, e talvez tenha. Não vou dizer se complicado, porque eu acho que é favorita contra o país de Gales. Mas, 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 mas. mas, mas é, pode ser que, que a Inglaterra tenha, tenha achado aí. É, é, o famoso, famoso pelo em ovo, né? Porque vamos supor aí que Irã e Estados Unidos empatem, né? Irã e Estados Unidos empatando, o Irã vai a quatro pontos. E a Inglaterra perdendo para o País de Gales, o País de Gales também vai a quatro pontos. E aí a brincadeira vai ficar no saldo. É óbvio que a goleada da Inglaterra contra o Irã deixa a Inglaterra numa situação muito confortável em relação a saldo de gols. Hoje o saldo da Inglaterra é de mais quatro, enquanto o saldo do País de Gales, é de menos dois e do Irã também é de menos dois. Então, nessa briga, muito, muito dificilmente a Inglaterra vai ficar com um saldo pior do que desses países. Teria que ser goleada. E aí eu acredito muito pouco numa goleada de país... Acredito, acredito pouco na vitória de País de Gales Contra a Inglaterra. Ainda mais de goleada. Aí então, o que, que eu não espero. Então, acho que a Inglaterra, por mais que tenha empatado, por mais que tenha, entre aspas, complicada a liderança do grupo, e acho que a classificação está bem encaminhada para o time que criou o futebol, é, destaque, é a primeira Copa do Mundo sem a Rainha Elizabeth, né, é a primeira Copa do Mundo que a Rainha Elizabeth não vê fica aí essa, essa aleatoriedade essa, esse dado estatístico aí primeira Copa do Mundo que a Rainha não, não vai ver o seu time, o seu time jogar, já que ela nasceu em 26, a primeira Copa é, é de 1930 então, primeira Copa do Mundo sem a Rainha Elizabeth que, que foi de arrasta pra cima acho que é isso, Guilherme, fechamos o dia é, de jogos da Copa do Mundo e o silêncio toma conta, né? É, senhor Guilherme foi, foi de arrasto para cima. É, caiu aqui a internet do moço. Então.
0: Não, tá me tá ouvindo agora? agora,
1: tá? Agora eu tô, agora estamos ouvindo. Estamos então, chovendo. Então, eu ia dizer que eu ia dizer que o programa encerrou
0: de uma maneira triste, né? Que a Rainha Elizabeth morta, Bolsonaro ainda vivo. Né?
1: O áudio de Guilherme vai, vai para o mesmo lugar da R. Elizabeth, né? Foi fui embora. Foi embora o áudio de Guilherme. É, enfim, vamos. Enquanto o Guilherme tenta resolver ali o problema do áudio dele, vamos. vamos agora vou, 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 vou pegar aqui o controle. Roubei o joystick da mão de Guilherme, roubei o controle da mão de Guilherme para apresentar esse programa. E aí vamos de palpite, igual a gente fez ontem, Guilherme. É, vamos de palpites. Amanhã às sete da manhã a gente tem aí a aventura dos guerreiros, né? O jogo das sete da manhã parece que foi sortear, parece que foi a dedo para ser sempre o que aparentemente é o mais chatinho do dia. A gente tem às sete da manhã Tunísia e Austrália. Guilherme, quem vence Tunísia e Austrália? É, acho que vamos, vamos ficar devendo aqui a opinião do Guilherme, né? Porque o áudio foi realmente... O áudio do Guilherme, de fato, foi, foi, seguir a princes... foi seguir a Rainha Elizabeth e também foi de arrasta para cima. Dito isso, vou então dar os meus espetáculos aqui para amanhã, para Tunísia e, e, e Austrália. É, a Austrália é muito fraca, já falei aqui algumas vezes que a, que a Austrália, para mim, é uma das piores seleções da Copa do Mundo. É, provou isso no primeiro jogo, foi goleada pela, pela, pela França. E a Tunísia fez um bom jogo contra a Dinamarca. É, acho que a ser a Tunísia também vinha jogando muito mal, mas acho que se provou mais competitiva e já seria, para mim, já mais competitiva do que a Austrália. Então, dito isso, acho que da Tunísia com certa facilidade, acho que a Tunísia não deve encontrar muita dificuldade para vencer a Austrália, não, a Austrália é um time bem, bem, bem ilimitado, bem fraco mesmo, eu acho que assim como a Costa Rica tem a tendência de se fazer nas piores campanhas da Copa do Mundo. Os jogos das 10 da manhã, e aí esse jogo, né, pelo resultado da primeira rodada, se criou um climinha hostil né, para esse jogo, é um climinha de que o jogo que valia, talvez fosse ser um jogo mais chato, talvez tenha um pouco mais de atenção, né, que é Polônia e Arábia Saudita, a Arábia Saudita que venceu a Argentina, né, aquele acontecimento trágico da primeira rodada, a vitória da Arábia Saudita para a Argentina. E a Polônia que não conseguiu vencer o México, apesar de ter tido aquele chance de pênalti com, com o Lewandowski, o Ochoa apareceu e acabou fazendo a defesa e salvando é, a derrota para o México. Então a Polônia pressionada, tendo que mostrar resultado, favoritismo, só que de um lado a Arábia Saudita soltinha no pagode. Porque já venceu a Argentina, já fez história, já não precisa fazer mais nada para ter entrado na história como, como uma das maiores campanhas da história da Arábia Saudita em Copas do Mundo. Então, acho que a Arábia Saudita vai entrar solteando no pagode com a Polônia pressionada. A gente pode ter uma outra zebra nesse Grupo C, mas eu ainda aposto na Polônia. Óbvio, é aquela coisa, a zebra, quando ela faz a primeira zebra, a gente sempre fica tendenci é, tendencioso a falar não, agora ele vai, vai embolar a Arábia Saudita mas não é porque a Arábia Saudita venceu da Argentina que se tornou um time favorito a título. Então eu ainda acho que vai dar, que pode dar, que vai dar Polônia para esse jogo da Arábia Saudita. Depois a uma hora da tarde a gente tem França e Dinamarca. França e Dinamarca se enfrentam mais uma vez nesse ano. Já se enfrentaram duas vezes pela Nations League e agora se enfrentam pela Copa do Mundo, né? De novo, né? Última Copa do Mundo já se enfrentaram. Na aquela Copa do Mundo deu deu empate. Entre França e, e, e Dinamarca, se não me falha a memória. Vou até puxar aqui pela, pela memória, porque eu acho que, que foi exatamente isso. É, odeio, não, é isso mesmo. Viu? Não, estava? joguei aqui no famoso Google e foi 0x0, 0, França e Dinamarca na Copa do Mundo de 2018. E pela Nations League, deu Dinamarca duas vezes. Então, não é um jogo tão fácil para a França como muitos podem, podem se imaginar, apesar do péssimo jogo que a Dinamarca fez no primeiro, no primeiro primeira rodada. Então, pode ser que dê deu um caldo essa partida, ainda aposto na França, mas, ainda acho que a França é a favorita, mas, mas vou aqui causar e vou apostar no empate entre França e, e Dinamarca vou apostar em mais um empate França e Dinamarca, a França que foi muito bem mas acho que pode, pode se complicar com a Dinamarca a Dinamarca sabe como jogar, tem experiência de como jogar contra a França e vou botar no empate, então tá aí, França e Dinamarca a minha aposta é o é, é um empate e para fechar a, a rodada de amanhã, pelo Grupo C, Argentina e México. E aí, irmão, fica aquele nosso desejo, aquela nossa corrente positiva, a nossa Genkidama mexicana, que é mandar energias para todos os jogadores do México, que eles tenham uma noite de sono maravilhosa, que eles se alimentem muito bem, que eles cuidem da pele, que eles tenham contato com a família, que eles façam aquela ligação via chamada de vídeo com a mamacita, com a abuela, com, com os chicos. Né, que tenha uma noite abençoada, né, que la madre Deus abençoe todos eles, dê discernimento para quê? Para amanhã ser um dia iluminado para o futebol mexicano, para que eles consigam é, fazer a vingança da Copa de 2010, por exemplo, quando foram eliminados pela Argentina nas oitavas de final, e consigam dar o troco, e consigam é, mostrar para o mundo, mostrar para o Brasil que dá para ser feliz é, de novo. Então, toda a força ao povo mexicano, toda a força aos jogadores do México para que amanhã a gente tenha mais uma péssima notícia que seria trágico anunciar nesse podcast mais uma derrota é, da Argentina. Mas é, espero, espero ser o um mensageiro dessa, dessa mensagem triste. Gosto desse tipo de mensagem triste para o futebol argentino. Mas, é, assim como a Arábia Saudita não se tornou favorita ao título por ter vencido da Argentina, o time da gente não se tornou um time bosta por ter perdido da Arábia Saudita. Ainda é favorito, mas é, para não zicar, para não zicar, é, vou apostar na vitória da Argentina. Então, se der, se der errado, vamos, vamos tá aqui para para ficar lamentando mais uma derrota do povo, do povo, nossos irmãos argentinos, né? Galera, é isso. O áudio do Guilherme, a internet do Guilherme aqui acabou indo embora. Foi de F, arrastou para cima. Foi de Combs e Bebes. É... acho que não voltará voltar a então já vamos encaminhando para o nosso final lembrando vocês, seguir o nosso instagram, arroba arquibancada rj, no nosso twitter também, arroba arquibancada underline rj, siga a gente lá para ficar por dentro dos nossos episódios, quando a gente lança de outros eventos que a gente possa fazer, então segue lá a gente, para ficar por dentro do que pode acontecer Beleza? É, além disso, vai lá no seu agregador de podcast e avalie o nosso podcast para que ele seja recomendado para mais pessoas, tanto no Spotify, quanto na Apple, quanto no Google Podcasts, não importa por onde você ouça o Arquibancada RJ. E além disso, lembra de compartilhar a gente no seu grupinho do WhatsApp, aquele grupinho de futebol, aquele grupinho da resenha que você está acompanhando a Copa do Mundo. E é isso. Valeu, galera. Um abraço para quem chegou até aqui. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Até a próxima e tchau.